0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, liebe ZuhörerInnen. Hinter dem dritten Adventskalender-Türchen stecke wieder ich. Überraschung, ihr Michel Abdullahi, mit einer frischen Folge, heute wichtig. Mit unserer Langversion. Ihre wahrscheinlich letzte MPK hat unsere scheidende Bundeskanzlerin hinter sich gebracht. Alles was wichtig ist, ordnet uns gleich meine Kollegin Jutta bielig wonka ein. Außerdem Teil 2 unserer Koalitionsvertragsanalyse mit Horst von Butler heute. Es geht um die wichtigen Themen Rente, Pflege und den Mindestlohn. Und als wäre das nicht schon genug, hören wir nochmal rein in den großen Zapfenstreich für Angela Merkel. Los geht's. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg ist zurückgetreten. Das teilte ein Sprecher des ÖVP-Politikers mit. Er war seit Oktober diesen Jahres Nachfolger von Sebastian Kurz. Nun übernimmt wohl der aktuelle Innenminister Karl Nehammer das Kanzleramt. Sebastian Kurz wiederum hat angekündigt, sich aus der Politik komplett zurückzuziehen. Offiziell will er mehr Zeit mit seinem neugeborenen Sohn verbringen. Heute veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort des Jahres 2021. Vergangenes Jahr gewann, na klar, Corona-Pandemie. 2019, na erinnern Sie sich, landete das Wort Respektrente auf Platz 1. Ist wir mir vorbeigegangen. Und 2018 Heißzeit. Wenn ich raten soll, ich glaube, das Wort dieses Jahr wird Impfung. Kevin Kühnert soll SPD-Generalsekretär werden und am kommenden Mittwoch soll Olaf Scholz offiziell zum Bundeskanzler gewählt werden. Die gute Nachricht vorneweg, Weihnachten 2021 ist nicht abgesagt. Gestern haben die Ministerpräsidenten der Länder neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verkündet. Zusammengefasst, für Ungeimpfte geht eigentlich nur noch Klopapier kaufen. Für alle anderen ändert sich wenig. Etwas genauer weiß aber meine Kollegin Jutta Bielig-Wonka, was da beschlossen wurde. Sie leitet das Hauptstadtstudio von RTL und NTV und hat für heute wichtig die wichtigsten Punkte analysiert. Jutta, was wurde bei der MPK besprochen? Welche Maßnahmen kommen nun auf uns zu?
1: Die vierte Welle muss gebrochen werden und deswegen hat man sich jetzt auf einen de facto Lockdown für Ungeimpfte geeinigt, die ja als Treiber der Pandemie gelten. Sie dürfen nur noch schnell in den Supermarkt huschen, nichts mit Shoppen und Weihnachtsmarkt also. Und auch private Kontakte werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und zwei weitere Personen eines anderen Haushalts, Kinder, sind davon ausgenommen. Private Runden von Geimpften und Genesenen sind davon nicht berührt. Zudem soll künftig die 2G-Regel für den Einzelhandel und für Veranstaltungen gelten, ergänzend sogar 2G+, plus, also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet. Das wird ungemütlich für Ungeimpfte, die, so der künftige Bundeskanzler Scholz, es nun selber in der Hand haben, daran etwas zu ändern, nämlich sich doch noch impfen zu lassen. Und das ist der nächste wichtige Punkt. Alle, die eine Spritze setzen können, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, die sollen jetzt impfen und boostern, um die Impfquote deutlich hochzufahren, noch bis Jahresende.
0: Nun, inwieweit kam es zu Reibungen oder gegenseitigen Vorwürfen zwischen Ampelkoalition und geschäftsführender Bundesregierung? Warum wurden die Maßnahmen nicht bereits beim Treffen am Dienstag verschärft?
1: Tja, warum hat man sich nicht schon am Dienstag zusammengerauft? Da waren Union und SPD eben noch nicht so weit. Und bevor man wieder am Ende einer ähm, Veranstaltung, eines Treffens auf dem Podium sitzt und sich so ein bisschen säuerlich wechselseitig vorhält, dass man eigentlich mehr oder anders gewollt hätte, hat man gesagt, komm, wir beraten lieber nochmal zwei Tage und gehen dann wirklich einvernehmlich und geschlossen Raus mit einem Konzept, das auch trägt. Und ganz ehrlich, nachdem die Politik den kompletten Sommer verpennt hat, waren die zwei Tage noch drin. Hauptsache, alle ziehen jetzt endlich an einem Strang und so sieht es nun tatsächlich auch aus.
0: Monatelang wurde sie ausgeschlossen. Nun soll der Bundestag doch über eine Impfpflicht für alle entscheiden. Woher der plötzliche Sinneswandel?
1: Ja, die große Kehrtwende beim Thema Impfpflicht, wie kam es dazu? Die Parteien haben sich verschätzt und gedacht, das klappt schon mit dem Impfen, das wollen die Leute haben. Aber die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig und die Impfwirkung hält auch nicht so lange an, wie gehofft. Also deswegen muss die Politik sich jetzt korrigieren, denn man kommt nur über das Impfen raus aus dieser Pandemie. Jetzt soll der Bundestag darüber entscheiden und zwar, ohne Fraktionszwang, wie wir hören, als Gewissensentscheidung sozusagen, abgefedert durch eine Empfehlung des Ethikrats, um auch da so viel Rückhalt wie möglich für diesen Schritt zu bekommen. Und wenn dann doch einige Abweichler in der Ampel sagen, nee, das finde ich nicht so gut mit der Impfpflicht, gerät halt nicht gleich die ganze Konstruktion ins Trudeln. Also ein ganz geschickter Weg, um mit der Impfpflicht im nächsten Jahr doch in den Bundestag zu gehen und sie durchzusetzen. Vermutlich im Februar. Und dann hoffentlich das Thema Corona endgültig
2: in den Griff zu bekommen.
0: Auch Angela Merkel wurde bei der Pressekonferenz auf die Impfpflicht angesprochen.
2: Also ich persönlich glaube nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben und wir haben jetzt ja viele, viele Monate geworben und äh, dafür uns eingesetzt auf wahrhaftig allen Kanälen, dass Menschen sich impfen lassen und müssen trotzdem sehen, dass es eine Impflücke gibt, die dazu führt, dass die Geimpften doch weiter eingeschränkt sind und dass das Gesundheitssystem an den Rand auch der Überlastung ähm, kommt und zum Teil regional ja auch überlastet ist. Und angesichts dieser Situation ähm, ist es, glaube ich, wirklich auch geboten, ähm, eine solche Impfpflicht ähm, zu beschließen. Das heißt, wäre ich im Deutschen Bundestag könnte ich sagen, dass ich mich dafür aussprechen würde, also auch dafür stimmen würde. Und ähm, ich glaube, wir haben alle gehofft, dass die Freiwilligkeit hier besser angenommen wird. Wir haben auch gehofft, dass die Variante Delta vielleicht nicht so aggressiv ist, sodass auch eine Immunität der Gemeinschaft schon mit einer geringeren Impfquote erreicht werden könnte. Nichts spricht dafür, dass wir das jetzt noch schaffen können, und deshalb ist der Weg aus der Pandemie die Impfung und deshalb muss man äh, dann auch diesen Entschluss fällen. So jedenfalls meine Überzeugung.
0: Immer wieder haben auch wir hier im Podcast die Frage gestellt, aber wie sollen denn die Maßnahmen kontrolliert werden? Dazu hat der noch regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, einen emotionalen Appell an uns alle gerichtet.
3: Wir alle halten an einer roten Ampel. Und wir wissen, dass nicht neben jeder Ampel ein Polizist steht, der kontrolliert, ob wir anhalten. Aber wir haben gelernt, dass es uns und andere schützt, dass es sicherer ist, an einer roten Ampel zu halten. Warum ist das eigentlich nicht so selbstverständlich nach den letzten anderthalb Jahren Corona-Pandemie möglich?
0: Ein Zahn muss ich Ihnen ziehen, liebe Community. Geböllert darf auch an diesem Silvester nicht werden. Wie schon vergangenes Jahr herrscht Feuerwerksverbot. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, die Mehrheit findet das irgendwie gut. Kürzlich erreichte uns eine Nachricht von Hörerin Andrea. Sie wollte wissen, was im Koalitionsvertrag eigentlich zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung stehe. Wir hören mal rein.
4: Also ich fände es ganz toll, wenn ihr vielleicht mehr, mehr macht zu Inklusion oder zu Integration, zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, von Familien mit behinderten Kindern. Ähm, mein kleiner Sohn ist zwei und ist extrem frühchen und man kann sich gar nicht vorstellen, was solche Kinder alles durchmachen müssen, wie oft man im Krankenhaus ist und wir haben jetzt auch schon eine OP für seine Magensonde verschoben bekommen. Nicht wegen Corona, sondern wegen RSV, worüber auch viel zu wenig berichtet wird. Weil es gibt doch eben viele Kinder mit Behinderungen, Einschränkungen, die darunter sehr leiden. Und das ist gerade eigentlich für die Kleinen total gefährlich. Und ähm, ja, da ist jetzt auch bei uns eine wichtige OP wegen verschoben worden. Und daher würde mich vor allem mal in Hinblick auf die neue Koalition interessieren, was ist denn eigentlich zur Teilhabe behinderter Menschen geplant? Also ich hatte da von den Grünen eigentlich auch was erwartet. Klar, es interessiert halt nicht so viele, aber über andere Sachen wird ja auch berichtet, die irgendwie nur Randgruppen vielleicht so interessieren. Und das ist doch auch ein wichtiges Thema. Würde mich ganz arg freuen wenn ihr dazu vielleicht noch was recherchieren könntet, ob da der Ampelvertrag irgendwas hergibt. Liebe Andrea,
0: meine Redaktion hat einmal nachgelesen und leider muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Vieles da nicht. Die Rede ist von einem Bundesprogramm für Barrierefreiheit und dem Ziel, alle Gebäude des Bundes umfassend barrierefrei zu machen. Außerdem soll das Behindertengleichstellungsgesetz überarbeitet werden. Leider ist das aber alles ziemlich schwammig. Da fallen vor allem Buzzwords wie Partizipation, Teilhabe, Arbeitsmarktintegration und mehr Mittel. Aber wie das konkret umgesetzt werden soll, das wird nicht so richtig klar. Das sagt auch Luisa Lodas. Sie ist Mitbegründerin der Initiative Angry Cripples, die sich zum heutigen Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung gegründet hat. Mit der Initiative wollen die Angry Cripples darauf aufmerksam machen, wie wenig inklusiv unsere Gesellschaft immer noch ist, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Und daran ändert leider auch der Koalitionsvertrag nicht viel. Luisa, wofür steht Angry Cripples?
5: Im Grunde haben wir die Angry Cripples für Menschen wie uns gegründet. Also behinderte Menschen, die auf der Suche nach Anschluss, Austausch und ja, dem Gefühl von Gemeinschaft sind. Das ist in unseren Augen momentan noch zu wenig in unserer Community vertreten. Und wir haben selbst sehr lange nach genau so einer Plattform gesucht. Uns ist es also wichtig, eine Art Safer Space zu schaffen, in dem sich behinderte Menschen untereinander über ihre Diskriminierungserfahrungen austauschen können, voneinander lernen können und vor allem aber verstehen, dass es sich da nicht um individuelle Probleme handelt, sondern um strukturelle Diskriminierung, also um Ableismus. Der Name Angry Cripples wirkt vielleicht erstmal ein bisschen außergewöhnlich. Allerdings stammt dieser Begriff gar nicht aus unserer Feder, sondern wird tatsächlich genutzt, um behinderten Menschen zu unterstellen, dass sie aufgrund ihrer Behinderung verbittert seien. Generell kriegen wir leider ziemlich oft zu hören, dass wir doch bitte einfach dankbar sein müssten und dass man uns, wenn überhaupt, zuhören würde, wenn wir leise und freundlich blieben. Wir möchten uns mit unserem Namen genau solchen Aussagen widersetzen, denn so wie die Gesellschaft mit uns umgeht, steht es uns zu, laut und wütend zu sein und für unsere Rechte einzustehen.
0: Wie inklusiv empfindest du denn die Gesellschaft in Deutschland bisher?
5: Wie inklusiv unsere Gesellschaft oder auch unser Land ist, werde ich sehr häufig gefragt und es fällt mir nach wie vor schwer, eine klare Antwort darauf zu finden, da Inklusion auf so vielen Ebenen stattfinden muss. Und leider auch immer noch der Irrglaube besteht, dass Inklusion eine Art Checkliste ist, die man einmalig abarbeiten muss. Und dann ist man eine inklusive Gesellschaft. So einfach ist es eben nicht. Und das predigen meine KollegInnen und ich immer und immer wieder. Und gleichzeitig ist ein großes Problem in meinen Augen, dass unserer Gesellschaft überhaupt nicht bewusst ist, in welcher Vielzahl behinderte Menschen eigentlich auf dieser Welt existieren und wie sehr sie struktureller Diskriminierung und Unterdrückung, also Ableismus, ausgesetzt sind. Das merke ich immer wieder und bin entsetzt, wenn wir selbst bei Diversitätsdebatten, wo es eigentlich um das Mitdenken von marginalisierten Gruppen gehen sollte, keinen Platz am Tisch finden, da unsere Gruppe einfach vergessen wird. Und das muss sich ganz, ganz dringend ändern. Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass wir täglich struktureller Diskriminierung ausgesetzt sind, und diese muss bekämpft werden.
0: Was wünschst du dir von der kommenden Ampelregierung? Also findest du, dass die Themen Inklusion und Behinderung im Koalitionsvertrag ausreichend behandelt sind?
5: Der Koalitionsvertrag kratzt für mich, wie so häufig in der Politik, sehr an der Oberfläche. Man liest hier mal etwas von Inklusion oder mal da was von Ausgleich. Aber unsere Lebensrealität findet sich dort eigentlich nicht wirklich wieder und es werden Probleme nicht tief genug an der Wurzel angepackt in meinen Augen. Man muss sich vorstellen, wir leben im 21. Jahrhundert und dennoch ist es möglich und vor allem gängig, behinderte Menschen auszubeuten. Es arbeiten über 300.000 behinderte Menschen in Deutschland in Werkstätten und das für etwa 1,35 Euro die Stunde. Während wir über einen Mindestlohn für alles sprechen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Politik plant nicht einmal, diese Werkstättensysteme vollkommen abzubauen, was der einzig richtige Schritt wäre. Sie wollen lediglich die Strukturen ändern. Und das ist unfassbar problematisch, denn wir können nicht von Inklusion reden, solange wir gar nicht vorhaben, jeder behinderten Person auch die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Und ein weiteres Problem, was ich sehe, ist, dass das Wort Ableismus als solches nicht einmal im Koalitionsvertrag steht, so dass unsere Erfahrungen unsichtbar gemacht werden und verharmlost werden.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen, wenn man angry wird. Vielen Dank, Luisa, für deinen Einblick. Den Link zur Initiative finden Sie, meine Damen und Herren, in den Shownotes. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich habe richtig Bock auf Schnee. Ja, wirklich, tatsächlich. Ich liebe Schnee. Schnee macht alles so schön ruhig schönen, pampigen, dicken, weißen Schnee. Wissen Sie? Und zwar viel davon. So richtig viel. Sich irgendwo einschneiden lassen, in einer Bar zum Beispiel... Ja, das ist wirklich passiert, Anfang der Woche. Nach dem Konzert einer Oasis-Coverband sind rund 60 Personen in einem Pub in Nordengland eingeschneit gewesen für drei Nächte. Die Eingeschneiten haben sich die Zeit mit Karaoke-Quizzen und Brettspielen vertrieben und nachdem der Alkoholausschank auf nach 15 Uhr gelegt wurde, gab es auch genug zu trinken. Herrlich, da würde ich auch gerne mal eingeschneit werden. Sowas ähnliches ist jetzt auch in Dänemark passiert. Da sind sechs KundInnen und etwa 20 Mitarbeitende für eine Nacht in einer Ikea-Filie eingeschneit gewesen. Laut Filialleiter gab es Schweinebraten, warme Zimtschnecken und heißen Kakao und für die Nacht durfte sich dann jeder und jede ein Bett im Ausstellungsraum aufsuchen. Was für ein Traum, meine Damen und Herren. Die Chancen stehen nicht gerade gut, dass das in Hamburg in den nächsten 100 Jahren auch mal passiert, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde mich in einem Elektromarkt einschneiden lassen. Die ganze Nacht daddeln, Fußball auf riesigen Fernsehern gucken und in einem Massagesessel einschlafen. Oder doch lieber im Pub. Ich weiß es nicht. In unserer Folge 158 haben wir die Frage gestellt, was hat die Koalition mit uns vor? Tja, beantworten lässt sich das bisher nur auf Grundlage des Koalitionsvertrages. Deshalb analysiert der Chefredakteur von Kapital und Leiter des Hauptstadtbüros von Stern, Kapital und Business Punk, Horst von Butler, die wichtigsten Punkte für uns. Falls Sie den ersten Teil verpasst haben, hören Sie gern noch mal rein in die Ausgabe vom 1. Dezember. Heute geht es um weitere ganz wesentliche Punkte, die, ob wir wollen oder nicht, uns alle betreffen werden, nämlich die Rente, die Pflege und der Mindestlohn. Und gerade was die Rente angeht, da sage ich immer wieder, investieren Sie auch in Aktien. Natürlich nicht blind, informieren Sie sich, sprechen Sie mit Menschen, denen Sie vertrauen und hören Sie gleich mal, was mein Lieblingskollege Horst dazu sagt, denn nicht alle Anlagen sind als Rentenvorsorge geeignet. Kommen wir zu einem Thema, wo ich ehrlich sagen muss, äh, da bin ich ganz anders sozialisiert und erzogen worden. Äh, Habe ich gar keine Emotion zu, weil meine Eltern mir gesagt haben, du wirst arbeiten, bis du tot umfällst. Äh, Altersvorsorge, so, weil sie machen es genauso. Ähm, wie lange muss ich denn jetzt
3: noch, noch arbeiten? Also, äh, ich finde erstmal beeindruckend, äh, dass du seit wirklich vielen Monaten jeden Tag diesen Podcast machst und ähm, also du musst das jetzt nicht 50 Jahre lang jeden Tag machen. Also du darfst zwischendurch Urlaub machen. Das ist erstmal eine wichtige Nachricht für dich. Also du darfst auch irgendwann in Rente gehen. Äh, nicht bis du tot umfällst. Also du willst an diesem Mikro, wo ich dich jetzt gerade sehe, nicht umfallen. Ist das schon eine gute Nachricht für dich? Weiß ich nicht. Muss ich? Werde, werde ich mal abwarten. <lacht> Also bei der Rente ist es so, ähm, äh, es gibt eigentlich mehrere Sachen. Nehmen wir erstmal die gesetzliche Rente. Da ist es so, ähm, da hat äh, die SPD ja das große Versprechen, ähm, wir erinnern noch die Plakate mit Olaf Scholz, äh, dass die Renten stabil bleiben. Ähm, da gibt es jetzt keine großen Veränderungen, also die Stabilität heißt eigentlich, das ist bei diesem 1%-Satz 48% eingefroren. Die Rente mit 67 wurde auch nicht angetastet, also Rente mit 70 oder so kommt erstmal nicht. Das bedeutet erstmal höhere Lasten für die jüngere Generation. Gleichzeitig wollen sie auch, dass der Rentenbeitragssatz, dass der nicht über 20% steigt. Das heißt, man wird das irgendwann äh, nur über höhere Steuerzuschüsse regeln können. Also es gibt aber auch keine neuen Leistungsversprechen. Es gibt so ein paar Sachen, äh, das, die sind recht kompliziert. Das ist ein sogenannter Nachholfaktor. Im Kern ist es so, die Renten sind ja immer die Löhne gekoppelt. Renten können aber nicht sinken. Und wenn die Löhne sinken, dann steht in der Rentenformel eigentlich drin, dass man äh, dann, wenn die Renten wieder steigen müssten, dass es dann weniger stark steigt. Also man holt praktisch das Ganze später nach. Und das hat man in den vergangenen Jahren ausgesetzt und das wollen die wieder aktivieren und das könnte schon ab nächstem Jahr tatsächlich auch greifen. Da würden nämlich rein rechnerisch die Renten um gut 5 Prozent steigen und es könnte es so sein, dass das nur die Hälfte ist. Das steht noch ein bisschen in die Sternen. In den Stern. Die, die Koalition oder die Ampelkoalition will mehr Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung holen und sie hat etwas Neues gestartet, das ist ein Teil des Geldes, das läuft ja über ein Umlagesystem wollen sie zehn Milliarden künftig am Kapitalmarkt anlegen. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass die Rente deswegen Aha. verzockt wird, irgendwie am Aktienmarkt. Das ist ein kleiner Betrag. Also das zehn Milliarden ist wirklich wenig. Die, die Rentenversicherung schleust so einen dreistelligen Milliardenbetrag durch. Das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Einstieg, der keinen großen, nennenswerten Effekt hat. Aber es ist schon ein kleiner, möglicher Systemwechsel, dass man das am, äh, am Kapitalmarkt anlegt. Macht man das als Test quasi, einfach mal so,
0: um zu gucken, wie das funktioniert? Also warum geht man nicht mit mehr und ein bisschen mehr Risikofreude rein? Weil das tatsächlich, es gar keinen Effekt hat, letztendlich. Weil
3: das tatsächlich für die Deutschen ja ähm, äh, immer noch so ein rotes Tuch ist, ähm, aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Andere Länder, ähm, das wird ja auch das norwegische Modell genannt, andere Länder Bauen sich kleine Sta oder haben Staatsfonds oder bauen sich einen Kapitalstock äh, auf? Und ich finde, so ein Land wie Deutschland, was tendenziell älter wird und auch schrumpft, äh, sollte das durchaus machen. Ähm, wahrscheinlich äh, werden sie ein bisschen damit experimentieren, ähm, äh, äh, ob man das vermehren kann. Es wird noch was Zweites geplant. Das ist diese berühmte Aktienrente, die hat damit erstmal nichts zu tun. Und das ist halt die Idee, dass man nicht nur äh, in die gesetzliche einzahlt, sondern ein, ein einfaches Modell hat, was auch so ein bisschen die Riester-Verträge ablöst. Alle, die Riester-Verträge haben von, von deinen Hörern und Hörern, äh, die müssen sich erstmal keine Sorgen machen. Also da gibt es einen Bestandsschutz. Aber die Idee ist schon, dass man ein neues Modell hat, was ein bisschen einfacher ist, ähm, was nicht mehr diese Beitragsgarantien hat, was nicht so kompliziert ist. Und die Idee ist, dass tatsächlich Arbeitnehmer Teil ihres äh, Lohns über einen öffentlich verwalteten Fonds ähm, kostengünstig anlegen können. Und, und das am Kapitalmarkt anlegen. Und da das heißt eigentlich, dass dieser Wert schwanken kann, da gibt es keine Beitragsgarantie mehr, aber man hat dann auch größere Chancen und das ist eigentlich sehr sinnvoll, dass man diese kapitalgedeckte Vorsorge ausbaut. Ich glaube, die wichtigste Nachricht ist, ähm, äh, die jungen die Jungen müssen weiter was tun, also die junge Generation, man muss unbedingt privat vorsorgen. Man sollte unbedingt dazu auch ähm, den Kapitalmarkt, also Aktien und Fonds nutzen und das nicht nur über die klassischen, über klassische Produkte machen oder gar die klassische Lebensversicherung von solchen Produkten raten wir eigentlich schon auch seit einiger Zeit ab. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren da draußen. Immer diese Angst vor Aktien. Die ist unbegründet. Das stehe ich irgendwie nicht
0: kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man so eine Angst vor Aktien hat, warum man das so so als sowas Schwieriges, Komisches, es ändert sich langsam, ne? Also es tut sich ja, was wenn ich schon bei RTL Werbung sehe für für um, Programme, mit denen man irgendwelchen Apps Aktien Handeln kann und, und äh, äh, Kryptowährungen und so weiter, dachte ich mir, ach, guck mal einer an, jetzt geht es langsam los. Ich würde es mir wünschen, also weil es geht um die Altersvorsorge von sehr, sehr vielen Menschen und es gibt einfach viele Wege, das auf anderem Wege als klassisch zu machen und wir würden damit auch viel entlasten.
3: Ja, also das, das stimmt. Ähm, man muss dazu, man muss das ein bisschen trennen. Es gibt jetzt ja diese neue Generation Trade Republic, ähm, die ja auch teilweise dann irgendwelche Aktien hypt und ein bisschen rumzockt. Das ist das, das ist teilweise schon sehr riskant. Also, das ist eine junge, unerschrockene Generation. Ähm, die auch in Kryptowährungen geht, das ist okay. Das ist aber keine Altersvorsorge. Also Altersvorsorge ist schon breit gestreut, äh, in ETF-Sparplänen äh, ähm, äh, regelmäßig Geld anlegen und das über 20, 30 Jahre. Und da ist die Faustformel, wenn man das über 30 Jahre macht, dass es eigentlich kaum einen Zeitraum gibt, äh, wo man da Geld verliert, sondern man partizipiert eigentlich am Wirtschaftswachstum und hat äh, im Schnitt ähm, Renditen äh, von... Sechs, sieben Prozent, das wird vielleicht ein bisschen weniger sein in den kommenden Jahren, aber äh, ich würde das trennen und die Leute, die Spaß haben an Einzelaktien, die können das weiterhin machen. Das können sie über Apps machen, das ist auch kostengünstig äh, künftig. Aber in Summe muss man das beides trennen. Äh, Altersvorsorge, da würde ich jetzt nicht irgendwie <lacht> in, so, äh, in irgendwas, äh, was gerade in sozialen Foren da rumspekuliert das wird, äh, Windeln.de <lacht> oder GameStop sagen, da meine Altersvorsorge. Also das soll, bitte trennen, das ist schon wichtig. Du, wobei unser ähm, zukünftiger
0: Bundeskanzler Scholz, äh, ich weiß nicht, hat das heute gesagt, hat das gestern gesagt, er hat doch die, die Bitcoins mit der, mit der Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts in, in Amsterdam verglichen. und gesagt, das ist eine Blase, die bald äh, platzen wird. Äh, ich dachte mir so, huch, so früh, noch gar nicht im Amt und schon äh, ist, ist in Kryptowährung irgendwie eine Blase und ich würde da quasi die Finger von lassen und das wird bald platzen. und Fand ich irgendwie ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen.
3: Also äh, diese Vergleiche äh, mit den großen, führenden Spekulationsblasen, sei es jetzt die, die, die Tulpenmanie in Holland oder sei es äh, die Südseeblase, äh, die wird immer wieder mal äh, angestellt, äh, weil ich, ich würde mal sagen, das ist noch offen. Also man sieht schon, also 60.000 oder ich weiß nicht, was wir gerade sind, äh, also man sieht da immer wieder Spekulationen, das kann ja auch stark in sich zusammenfallen. Äh, aber auch nochmal, das würde ich ganz streng trennen vom Thema Altersvorsorge. Also Bitcoin sind keine Altersvorsorge. Absolut, absolut.
0: Ja, wobei kommt drauf an, wenn du, wenn du ich sag mal, ähm, vor 20 Jahren Bitcoin eingekauft hast, dann bist du reich. Weil man hätte nur früh genug anfangen müssen, dann wäre es eine gute Altersvorsorge gewesen. So, ähm, wir geben hier auch hier keine Finanztipps, meine Damen und Herren. Sie äh, entscheiden, dass sie sich ganz alleine, was sie da was sie da machen möchten. Oder ziehen nach El Salvador irgendwann, wenn sie dann doch Bitcoins haben, dann können sie dann dort ihr, ihr, ihr Geld ausgeben. Ähm, wo wir schon mal beim Thema Altersvorsorge sind, was ist mit Altersvorsorge und Pflege? Also das Thema, was wir ja Gott sei Dank durch die Pandemie endlich dort haben, wo es hingehört, nämlich ganz, ganz weit oben. Ähm, was, ist, was ist damit? Was ist mit Anerkennung für Pflegekräfte? Äh, Wird es besser? Bleibt der Status quo?
3: Also ich glaube, die, die Ampel hat sich auf die Fahnen geschrieben, äh, endlich ähm, ja, für diese Anerkennung des Pflegeberufs etwas zu tun. Es gibt jetzt erstmal so eine Corona-Prämie nochmal. Dafür macht der Bund eine Milliarde locker äh, der, als Pflegebonus. Und die Steuerfreiheit wird auch erhöht, das ist erstmal wichtig. Und sie wollen für die rund 1,2 Millionen Pflegenden in Deutschland, also für das Berufsbild ein bisschen was tun, das ist jetzt, dass das so ein bisschen ausgeweitet wird, dass die Löhne und Arbeitsbedingungen sich da verbessern. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Tendenziell würde ich sagen, dass die Pflegekosten, da prüfen sie auch, Entlastung, da ist ja mal so die große Frage, wie hoch ist eigentlich der Eigenanteil, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich ein Pflegefall werde? Ähm, ich würde mal sagen, jemand aus der jüngeren Generation muss sich schon darauf einstellen, dass die Pflegekosten erstmal steigen und das heißt für uns erstmal wir zahlen ja Beiträge über die Pflegeversicherung. Also wir sind eine Gesellschaft, die älter wird und das heißt unser Land wird da in den nächsten Jahren einfach mehr Geld aufwenden müssen. Ich bin gespannt, ob das letztendlich passiert. Ich habe bei diesem
0: Thema habe ich so ein bisschen Sorge, dass das demnächst wieder äh, in der Versenkung verschwindet. Tatsächlich. weil Pflege ist so eine Sache, die ist, die ist eigentlich maximal sichtbar, weil jeder davon irgendwo betroffen ist. Es ist aber, ich finde, gesellschaftlich und politisch doch irgendwo maximal unsichtbar. Und das habe ich irgendwie in dieser Pandemie gesehen. Das ärgert
3: mich einfach sehr. Genau, also das hat uns so, die, die Pfle der Pflegeberuf ist in der Pandemie so ein bisschen in unser Sichtfeld gerückt. Ähm, auch, auch es gibt richtige Pfleger, die nicht nur als Helden gefeiert wurden, sondern die auch immer wieder äh, sich mit, mit äh, ja, Botschaften an die Öffentlichkeit wenden. Ähm, man muss einfach hoffen, dass da wirklich etwas passiert ich glaube, diese Prämien, das sind so, ist ein guter Anfang, das sind erste Anerkennung. dass es auch wirklich nicht nur Applaus gibt, sondern auch Geld. Ich sehe aber die Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und, ähm, da muss man einfach für diesen Beruf was tun. Man muss für die Löhne etwas tun. Und wir müssen vor allem schauen, dass wir genug Menschen haben, die diesen Beruf ergreifen wollen.
0: Mindestlohn steigt, wo wir schon mal bei äh, Menschen sind, die Berufe ergreifen wollen, die nicht so doll bezahlt sind. Mindestlohn steigt auf 12 Euro pro Stunde. Ähm, und Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Äh, ist äh, das quasi, Reiter heißt jetzt Twix, <lacht> sonst ändert sich nichts.
3: Also... Ähm bei dem Mindestlohn, wenn wir über die Ampel und ich sprechen, das ist ja so ein bisschen unser Oberthema, muss einfach sagen, der Mindestlohn, das bedeutet diese Anpassung auf 12 Euro, der liegt ja bei 9,60 Euro, bedeutet einfach mehr Geld nächstes Jahr für Millionen Menschen. Und das ist für die eine gute Nachricht. Ja. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf manche Dienstleistungen. Also es kann natürlich auch sein, dass sich dann der Haarschnitt beim Friseur irgendwie verteuert. Das wissen wir noch nicht. Aber generell, das ist ein großes SPD-Projekt und ähm, das ist ein guter Schluck aus der Pulle für die. Ähm, und das ist auch so berechnet, dass die eben, wenn die zu diesem Mindestlohn arbeiten, 30, 40 Jahre, dass sie dann eben dann doch eine auskömmliche Rente haben. Das ist ja die Idee dahinter. Ja, das Bürgergeld, ähm, also was die halt wollen, es sind so kleine Verbesserungen, ähm, also dass das ist, äh, bisher ist es ja so, wenn man in dieses Hartz-IV-System fällt, dann muss man ja oft sein eigenes Erspartes und Vermögen ähm, und oft auch sozusagen, die, die Wohnungsfrage stellt sich so oft, ist man in der Wohnung zu groß. Und dieses Schonvermögen, so heißt das, das soll, ähm, das soll erhöht werden. Ähm, es gab weitergehende Pläne, auch dieses berühmte fördern und Fordern komplett aufzuweichen. Das steht noch so ein bisschen nobelos dran. Ähm, generell ist es so, die wollen Hartz IV einfach loswerden. Das ist die Botschaft. Also es ist so ein bisschen, Reide heißt jetzt Zwix, also die wollen einfach diesen Namen, der so verbrannt ist für die SPD, den wollen die endlich hinter sich lassen. Ähm, aber sie wollen auch Verbesserungen, äh, dass, wenn jemand ins Hartz-IV-System fällt, äh, nicht sofort Angst haben muss, ich muss jetzt ausziehen aus der Wohnung. Also man will das so ein bisschen äh, diesen Druck nehmen. Ähm, ich halte das äh, das System völlig abzuschaffen, halte ich äh, für falsch. Man muss dazu aber auch sagen, äh, wir werden eher in den kommenden Jahren darauf zusteuern, es gehen ja auch Millionen Menschen in Rente, dass wir Fachkräfte dringend brauchen. Also Hartz-IV ist ja ein System, was geschaffen wurde, nach dieser Massenarbeitslosigkeit in den 90er Jahren. Und die werden wir in der Form in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht mehr erleben. So ein Koalitionsvertrag auf 177 Seiten, liebe ZuhörerInnen, können wir nicht
0: mal eben so kurz abhandeln. Und deshalb haben wir für Sie noch einen dritten Teil unserer Analyse mit Horst von Butler. Diesen hören Sie in den nächsten Tagen hier bei Heute Wichtig.
1: Ohren auf.
0: Ach ja, so klang es gestern, als Bundeskanzlerin Angela Merkel offiziell mit dem großen Zapfenstreich der Bundeswehr verabschiedet wurde. Schön im Fackelschein, mit Ehrengästen und warmen Worten. Und, haben sie das Lied erkannt? 70er-Jahre-Hit, Punk-Ikone, mein Michael, genau Nina Hagen mit Du hast den Farbfilm vergessen. Als Angela Merkel gestern bei der Ministerpräsidentin-Konferenz gefragt wurde, wieso sie das Lied ausgesucht hat, da sah sie schon fast ein bisschen gerührt aus.
2: Ja, das Lied war ein Highlight meiner Jugend, die ja bekanntermaßen in der DDR stattgefunden hat und das Lied kam auch aus der DDR und zufälligerweise spielt es auch noch in einer Region, die mein früherer Wahlkreis war. Insofern passt alles zusammen.
0: Es hat einfach alles zusammengepasst. Ist das nicht schön? Danke Angela Merkel und einen richtig schönen Feierabend, Frau Altbundeskanzlerin. Noch nicht ganz, bald. Bald Frau Altbundeskanzlerin, noch Frau Bundeskanzlerin. Mit diesem Ohrwurm entlasse ich Sie jetzt ins Wochenende bis Montagmorgen um 5. Sind Sie Ihnen dann hoffentlich wieder los, denn dann wollen wir gerne wieder in Ihre Ohren. Wenn Sie dafür Themenvorschläge haben, Kritik oder Lob, im Grunde alles außer Liedwünsche, dann schreiben Sie uns an heute Sternde, Empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns, teilen Sie uns. Äh, hat alles das gleiche Ergebnis. Wir freuen uns. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern meine fabelhafte liebe Redaktion. Heute besetzt mit Sabrina Andorfer, Mirjam Wittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Alexandra Zewisch für Sie. Wir hören uns Montag wieder, haben Sie ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.